0: Dies ist eine Solo-Folge und ich habe lange überlegt, wie ich sie nenne. Und ja, hatte da so meine Schwierigkeiten mit. Aber nachdem ich diese Folge vorbereitet habe und auf mein Jahr 2023 zurückgeblickt habe, denn es wird eine Rückblickfolge, ist mir dann doch ein Titel gekommen, bzw. war ich überrascht, was doch alles passiert ist. Und so nenne ich diese Folge, was ging in 2023? Rückblickend doch viel mehr als Schmerzen und Scheitergedanken. Gefühlt hatte ich sehr viele Schmerzen und so einige Aha-Momente und gefühlt hatte ich irgendwie wenige berufliche Themen oder Termine. Doch wenn ich das jetzt alles so vor mir sehe, und mein Kalender zurückgeblättert habe, es ist doch eine ganze Menge, was passiert ist, was ich angestoßen, umgesetzt und ja, auch gewuppt habe. Wir sind mittendrin im Jahresendspurt, die Zeit der Rückblicke beginnt und meistens ist diese Zeit, die ja eigentlich besinnlich und feierlich sein soll, bei vielen gar nicht so besinnlich, sondern eher stressig. Das ist bei mir in diesem Jahr anders, wobei ich nie diesen Weihnachtsstress hatte. Ich habe mir den einfach nicht gemacht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich eine organisierte und strukturierte Person bin und ja die ganzen Vorbereitungen und Geschenke suchen, dass das bei mir manchmal auch auf dem letzten Drücker, aber doch gedanklich bin ich da immer ganz gut vorbereitet. Auf jeden Fall ist es bei mir gerade eher ruhig, was aber absolut nicht schlimm ist. Ich genieße das, denn das war ja auch so gewollt. Das war mein Weg und mein Ziel für 2023. Stille und Heilung steht zum Beispiel auf einer Postkarte, die auf meinem Vision Board für 2023 ist. An diesem Vision Board werde ich mich für meinen Rückblick orientieren, denn ein Ausblick auf 2023 hatte ich Anfang des Jahres gar nicht geschrieben. Normalerweise habe ich sowas gemacht und ja, ich habe, als ich das eben feststellte, dass das so war, ich gedacht, das ist wahrscheinlich auch schon meine innere Veränderung, die so in kleinen Schritten vor sich geht, dass ich mich halt nicht zu Dingen gezwungen habe, nur weil ich sie immer so gemacht habe oder weil es von mir erwartet wird. Einen kleinen Rückblick für die Hälfte des Jahres 2023 gibt es schon in der Podcast-Folge Blick hinter die Kulissen ohne Filter und bla bla. Ich glaube, die ist vom August. Und Diese Folge gibt es auch als Blogbeitrag in schriftlicher Form zum Lesen auf meinem Blog bzw. auf meiner Webseite. Hier beim Podcast hören kannst du mein Vision Board für 2023 natürlich nicht sehen. Doch wenn du den Blogartikel, den ich zu dieser Folge auch online stelle, dir ansiehst, dann wirst du gleich als erstes Bild das Vision Board sehen können. Hier versuche ich jetzt ein bisschen zu beschreiben, was wo drauf ist und dann, ja, dir zu berichten, ob es in Erfüllung gegangen ist oder eher nicht. In der Mitte des Vision Boards ist eine Postkarte mit den Sätzen »Dein Leben, eine Achterbahn?« »Seelenruhig den Fahrtwind genießen« Dabei ist dieses Seelenruhig am größten geschrieben. Und ja, Anfang des Jahres bin ich losgegangen, meine Seelenaufgabe zu entdecken. Ich hatte 2022 zwei Seelenreinigungen machen lassen und so einiges gelesen. Ich war einfach offen und bereit, neue Erfahrungen zu machen. Und dazu gibt es auf dem Vision Board auch ein kleines Bildchen mit einem aufgeschlagenen Buch, das ich so für Weiterbildung und Lernen gesehen habe. Und dieses Buch, das leuchtet irgendwie so ein bisschen, da ist so ein Schein drumherum und das strahlt gen Himmel. Denn ich finde, dass sich da oben vielleicht all das befindet, was ich noch erfahren möchte. Links oben gibt es ein Foto von einem spiegelglatten Bergsee. Die Bergkette ist als schwarze Silhouette zu sehen und im Vordergrund ist ein großer Stein, auf dem ein Mensch in Meditationshaltung sitzt. Daneben steht Heilung und Stille. Ich hatte es schon angesprochen. Das war mein großes Ziel, denn 2022 endete mit starken Schmerzen aufgrund eines Bandscheibenvorfalls im Heizwirbelbereich, übrigens mein dritter. Und ja, beide Themen, Heilung und Stille, waren tatsächlich die Oberthemen bzw. auch die größten Herausforderungen in meinem Leben. 2023. Die Heilung machte eigentlich ganz gute Fortschritte, bis sie im Frühsommer einen riesigen Rückschritt nahm. Nach vier Wochen starken Rückenschmerzen, aber irgendwie ging es immer noch, kam der Tag, an dem ich nicht wusste, wie ich sitzen oder liegen, aufstehen, Socken und Schuhe anziehen oder in mein Auto steigen sollte. Es ging einfach überhaupt nichts mehr. Und der Moment, als ich auf Toilette überlegte, ob ich jetzt tatsächlich meinen Mann rufen muss, damit er mir den Hintern abwischt. Das war mein tiefster Tiefpunkt und gleichzeitig mein lautester Weckruf. So geht es nicht weiter. So kann es einfach nicht weitergehen. Und da war mir schon längst bewusst, dass die Ursachen meiner körperlichen Schmerzen in meinem Kopf, in meinen Gedanken und in dem Stress bzw. den Druck liegen, den ich mir selbst mache. Ja, es folgten dann Schmerzbehandlungen, Physio und ganz viele Gespräche. Und ich habe mir so ein kleines Team aufgebaut. Kein Team, das sich um mein Business kümmert, sondern ein Team, das sich um meine Gesundheit körperlich und mental kümmert. Und dieses Team bestand und besteht letztendlich immer noch aus meiner Heilpraktikerin, meiner Coachin Agnieszka und meiner yoga -Lehrerin. Bei einem Coaching mit Agnieszka, hier bei mir im Garten, es war wirklich die Zeit, wo ich starke Schmerzen hatte und ich es eigentlich nur einigermaßen beim langsamen Gehen aushalten konnte, fragte sie mich, was denn jetzt Priorität hat und was ich dafür, für die Priorität gesund werden, unternehmen könne. Zunächst sind mir mein sehr guter Physiotherapie, Point oder ein auf Rücken spezialisiertes Fitnessstudio eingefallen. Doch das hätte nur die körperliche Seite abgedeckt. Plötzlich kam mir meine Yoga-Lehrerin in den Sinn, hat sie doch schon immer Körper, Geist und Seele als Einheit betrachtet. Ich schickte ihr eine Sprachnachricht und schilderte, wie es mir geht und fragte, ob sie mir helfen kann. Ihre Antwort ist umgehend zurückgeschickt worden. Sie sagte, sie kenne mich ja schon länger und hätte eine genaue Vorstellung von dem, was mir helfen könne. Doch ich soll ja nicht glauben, dass wir irgendwelche Sportübungen, also Asanas machen. In diesem fünfwöchigen, fünfwöchigen Einzelcoaching kam dann die Stille, das zweite Thema der Postkarte mit den Worten Heilung und Stille zu mir. Ich habe mithilfe von Beckenbodenübungen gelernt, richtig zu atmen und zu meditieren, in die Stille zu gehen und diese Stille bzw. das Nichtstun auch auszuhalten. Eine richtig große Herausforderung für mich. Wer mich kennt, weiß das. Bisher hatte ich mich mit Spazierengehen, Blätter im Garten haken oder das Haus aufräumen als aktive Meditation herausgeredet. Stillsitzen und Gedanken sei, gedankenfrei sein geht bei mir nicht. Doch die anderen Beispiele sind auch eine Art von Meditation, halt eine aktive Meditation. Und ich kenne eine Menge Leute, denen es ähnlich geht, die eher in der Bewegung zur Ruhe kommen und ja in die Stille gehen können. Schnell habe ich gemerkt, wie die Schmerzen durch das Atmen und die Beckenbodenübungen weniger wurden, wie mir die Stille im Sitzen gut getan hat. Und so war ich mehrere Wochen im Sommer, selbst während unserer dreiwöchigen Urlaubsreise, sehr diszipliniert und habe morgens und abends geatmet und meditiert. Leider ist diese Disziplin irgendwo verloren gegangen, denn, das kennst du vielleicht auch, sobald die Schmerzen weg sind, vergisst man, dass man diese Übung machen soll. Und sobald unser Urlaub vorbei war und ein anderer Tagesrhythmus angesagt war, ja, war das irgendwie vergessen. Sehr schade, weil ich habe ja gemerkt, wie gut es mir tat. Und selbst meine so schön hergerichtete Meditationsecke oben bei uns auf dem Boden schaffte und schafft es jetzt auch nicht, mich zum regelmäßigen Meditieren zu sich zu rufen. Diese Ecke, es ist wirklich eine, eine Ecke auf einem ehemals vollgemüllten Boden, den ich aufgeräumt habe, entstand oder kam als Inspiration zu mir, als ich bei einer meiner Coaching-Yoga-Stunden bei Biggie, meiner Yogalehrerin, zu Hause in ihrem buddhistischen Zimmer war. Ich war total geflasht und habe gedacht, ich bin in Indien oder in einem Ashram. Und begeistert von diesem Raum und dem Feeling, was ich da hatte, räumte ich innerhalb von einer Woche, es war übrigens die heißeste des Jahres, diese 2x2 Meter große Ecke auf unserem Dachboden frei. Habe die Wände gestrichen, habe mir nach Empfehlung meiner lieben Business-Freundin Ulrike Lieske, die ähm, ja, schulmäßig den Raum ausgerechnet hat, passend dazu habe ich mir Dekoelemente, Kissen und Decken gekauft. Im Sommer war es da viel zu heiß. <lacht> Oben auf dem Boden, da habe ich dann draußen die Atemübung gemacht. Also da war ich auch noch recht diszipliniert. Ich fand das einfach schön, morgens mit Gesicht Richtung Sonne zu sitzen und ja, einfach zu atmen und still zu sein. Und jetzt im Winter ist es einfach zu kalt. Ich habe mir da zwar einen kleinen Heizstrahler reingestellt, doch die Hürde, diese Bodenluke, die ich aufmachen muss, die Leiter runter zu klappen und eine halbe Stunde vorher die Heizung anzustellen, die ist einfach zu groß, als dass ich zweimal oder es wird ja auch einmal am Tag reichen, dass ich da hochgehe und meditiere. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich es schaffe, das Meditieren als Routine zu etablieren. So habe ich immerhin schon ein Ziel für mein Vision Board 2024. Apropos meditieren, ich habe eine neue Art der aktiven oder man könnte auch sagen kreativen Meditation entdeckt, bzw. wiederentdeckt, das Malen, konkreter gesagt das Art Journaling. Da springe ich jetzt einen großen Schritt vom Frühsommer Sommer in den Spätherbst 2023, wo ich nach einem viertägigen kostenlosen Malkurs einen achtwöchigen Online-Art-Journaling-Kurs bei Daniela Binder gebucht habe. Und ja, diesen auch mit Freude und Hingabe mitgemacht habe. Es war nicht nur ein Malkurs, eher ein Mentoring oder auch ein Coaching, bei dem ich zu all meiner Begeisterung auch noch eine Aura-Soma-Beratung gewonnen habe. Aura Soma nutzt die Schwingungskräfte der Natur und ist ein System aus Farb Pflanzen und Kristallenergien, das Glück und Vitalität fördert. Die organischen und biologisch-dynamischen Inhaltsstoffe bringen Leichtigkeit, Ausgeglichenheit und Ruhe in unser energetisches System. Da gibt es eine ganze Menge verschiedene Produkte und diese Produkte sollen unsere Aura schützen, stärken, befähigen und uns ja, uns befähigen und uns erbauen. Und mit dieser Aurasoma-Beratung habe ich meine Seelenfarben und das, was sie verkörpern, was bereits in mir ist und wohin meinen Weg noch führen kann, entdeckt. Oder auch wiederentdeckt. Denn letztendlich ist alles in uns. Und schon als Kind, als Schülerin habe ich sehr viel gemalt. Allerdings dachte ich immer, ich wäre nur gut im Abmalen. Ich hätte keine Fantasie Und in diesem Kurs habe ich gelernt, auf meine Intuition, meinen Bauch und mein Herz zu hören. Und plötzlich entstehen Bilder und Collagen von ganz allein. Dieses Hören auf meine Intuition, auf das, was mein Körper mir sagt, aufs Fühlen, Wahrnehmen, Aushalten und Vergeben und Loslassen, waren neben dem Wunsch nach mehr Leichtigkeit weitere Ziele in 2023. Ich bin immer noch ganz begeistert von meinem Art-Journal, das in den acht Wochen entstanden ist und was alles aus mir raus auf kreative Art und Weise aus mir hervorgekommen ist. Und ja, im Blogbeitrag werde ich dir ein kleines Video reinstellen von diesem Art-Journal. Mir war bewusst, dass ich diese Ziele, die ich mir gesteckt hatte, nicht allein erreichen, dass ich es nicht allein schaffen werde. Denn das hatte ich in den letzten vier Jahren versucht. All die Bücher gelesen, Kurse belegt, Methoden allein ausprobiert. Doch ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich merke, dass all das mich jetzt nicht mehr weiterbringt, dass ich irgendwie einen Schritt weiter bin. Und ja, da passt der Satz einer Psychologin die dazu, die mir im Sommer sagte, es gibt halt Themen und Dinge im Leben, die können wir nicht allein auf- oder verarbeiten. Da braucht es einen Blick von außen, jemanden, der die uns unterstützt und in die richtige Richtung lenkt. Ich glaube ja, dass alles zu seiner Zeit und aus bestimmten Gründen geschieht. Und so war eine Begegnung bei einem Netzwerkfrühstück im Januar 2023, der Beginn einer gemeinsamen Reise mit meiner Coachin Agnieszka Liese. Wir waren uns sofort sympathisch. Beim Tschüss sagen habe ich es leider verpasst, nach ihrer Visitenkarte zu fragen. Und als ich nach einigen Tagen gegoogelt habe und äh, sie kontaktieren wollte, konnte ich sie nicht finden. Ich habe mich noch nicht mal an ihren doch recht ungewöhnlichen Namen erinnert und ja, so war die, die Google-Suche irgendwie total erfolglos. Dann habe ich es wieder aus den Augen verloren und nach einigen Wochen entdeckte ich durch Zufall auf einem Foto bei Instagram entdeckte ich sie. Ich kannte diejenige, die den Beitrag gepostet hatte und fragte sie, wer denn die Dame neben ihr ist. Und sie gab mir daraufhin ihren Kontakt und meinte, sie hatte schon damals, als sie mich kennenlernte, gedacht, Mensch, Annette und Agnieszka, die müssten sich kennenlernen. Und... Ja, sie hatte damals schon das Gefühl, dass wir gut zusammenpassen würden. Da denke ich nur, wow, was für ein Gespür, was für eine Gabe. Denn die Verbindung zu Anjeschka ist tatsächlich etwas Besonderes. Ich kontaktierte sie, wir gingen auf einen telefonischen Walk and Talk und dann gab es ein erstes Treffen live hier bei mir. Ja, und das war der Beginn unserer gemeinsamen Reise. Der Beginn meiner Reise zu mir selbst, zu meinem inneren Kind, zu meiner Intuition und zu meiner Gefühlswelt. Ich erinnere mich noch genau an die Sätze einer Ärztin auf der Reha vor fünf Jahren. Sie sagte, sie haben komplett verlernt, auf ihre Gefühle zu hören und zu achten. Sie haben verlernt, zu fühlen. Damals fand ich die Aussage irgendwie ziemlich krass. Jetzt verstehe ich sie. Und jetzt fühle ich. Die ersten Sitzungen mit Anieszka waren recht hart. Tränen, Schmerzen, meine Ungeduld und Misstrauen, was das alles, insbesondere diese Bodycheck-Übung, bringen soll. Nach und nach fand ich dann aber immer mehr Vertrauen, sah auch kleine Fortschritte und Ergebnisse. Die allererste Herausforderung für mich als Ziel- und lösungsorientierte Person war, diese Reise ohne ein Ziel, ohne eine Deadline zu beginnen. Und so gehen wir weiter, auch wenn das Jahr jetzt zu Ende geht, denn es gibt noch so viele spannende Methoden, die ich gerne ausprobieren möchte. Jetzt habe ich erst über drei Bilder auf meinem Vision Board gesprochen doch schon so viel erzählt. Zwei Motive passen noch zu dem, was ich gerade geschildert habe. Und zwar ist das ein Bild, das oben mittig platziert ist, das eine Frau mit ausgebreiteten Armen von hinten zeigt, die auf Berge im Nebel schaut. Darüber hatte ich mein 2023 geschrieben. Daneben ist eine Hand vor blauem Himmel zu sehen, die einen Schmetterling, so scheint es, fliegen lässt. Der Schmetterling oder ein Schmetterling tauchte mehrmals in diesem Meer auf. Das erste Mal, als ich einen Zoom eine Zoom-Coaching-Stunde mit Agnieszka hatte und mir für die verschiedenen Anteile in mir eine, ein Symbol, eine Figur ausdenken und einen bestimmten Ort bzw. Punkt in meinem Büro dafür aussuchen sollte. Bei meinem Persönlichkeitsanteil, die neue Annette, so habe ich ihn genannt, sah ich sofort ein Schmetterling oben am Fensterrahmen am Oberlicht sitzen. Im Artjournal-Kurs gestaltete ich eine Collage und aus einem ausgerissenen Zeitungsstückchen kam ein Schmetterling zum Vorschein, dessen Umrisse ich skizzierte. Als eine Kursteilnehmerin den Schmetterling ansprach, erinnerte ich mich, dass der Speisesaal in der Rea vor fünf Jahren in zwei Bereiche geteilt war. Die orthopädie hatten mehr Platz zwischen den Tischen und sie wurden liebevoll die Stockenden genannt. Ich gehörte zum psychosomatischen Bereich und wir wurden die Schmetterlinge genannt. Und nun, als ich, mich da, als ich mir das Vision Board wieder hervorgeholt und näher angesehen habe, sehe ich dort auch den Schmetterling. Schon lustig, oder? Und ein bisschen spooky. Die Kursteilnehmerin meinte, ob der Schmetterling mein Krafttier ist. Von Krafttieren hatte ich schon mal gehört, es aber irgendwie nicht ernst genommen und ein bisschen belächelt. Ich las mir die Beschreibung zum Schmetterling durch und bekam Gänsehaut. Es stimmt in so vieler Hinsicht. Laut Geburtsdatum und einem Test ist eigentlich der Wolf mein Krafttier. Aber der ist mir noch nie erschienen. Hier eine kleine Erläuterung zur Bedeutung des Schmetterlings als Krafttier. Mit dem Krafttier Schmetterling erfährst du die machtvolle Stärke der inneren Metamorphose. Flattert dieses Tiergeist, dieser Tiergeist in dein Leben, bringt er Verspieltheit, Wandlung und Leichtigkeit. Ein schamanisches Krafttier, das große Veränderungen ankündigt. Dieser Wandlungsprozess kann Liebesbeziehung, Emotionen oder Überzeugungen betreffen. Das Krafttier Schmetterling ist das Sinnbild für die Transformation in einem bestimmten Aspekt des Selbst. Es geht in der Krafttier Schmetterling-Bedeutung um die Weiterentwicklung der spirituellen Persönlichkeit durch das Loslassen gereifter Aspekte. Damit bist du frei für den nächsten Schritt. In zu etwas Neuem. Die Beschreibung gefällt mir richtig gut. Ich fühle mich gerade wie in einer Phase der Umwandlung. Ich glaube, mein Wort für 2024 wird Verwandlung sein. Aber dies hier soll ja noch kein Ausblick, sondern ein Rückblick sein. Was ist also noch auf meinem Vision Board von 2023 zu sehen und was davon ist wahr geworden? Es zeigt ein Foto von meiner österreichischen Businessfreundin und mir im Schlosspark in Wien. Das Foto war im Sommer 2021 entstanden, als wir uns während unseres Sommerurlaubs in Österreich, Italien, dort trafen. 2022 hatten wir uns vorgenommen, 23 uns irgendwo auf der Hälfte zwischen dem österreichischen Burgenland und Mecklenburg-Vorpommern zu treffen. Dass Natascha dann Anfang Mai zu mir nach Rostock kam, freute mich umso mehr. So konnte ich ihr all die Wege zeigen, die ich hier mit meinen Kundinnen gehe. Natascha bietet wie ich coaching to go sowie andere Walk-and-Talk-Formate an. Wir sind keine Konkurrentinnen, im Gegenteil. Sie ist mir sehr ans Herz gewachsen und ich bin überaus dankbar für unsere Freundschaft. Also ist dieser Wunsch auch in Erfüllung gegangen. Es gibt übrigens auch eine Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, als Natascha hier bei mir an der Ostsee war. Das letzte Foto in der oberen Reihe, ganz rechts, ist ein Viererbild von uns als Familie im Sommerurlaub 2022. Das stand für meinen Wunsch, als Familie eine gute Zeit zu haben, um wieder einen schönen Urlaub zu Vier zu verbringen. Das ist bei vielen Familien ja nicht mehr so gang und gäbe, dass die 17- und 19-jährigen Kinder mit den Eltern in den Sommerurlaub fahren. Unsere Jungs kommen immer noch gerne mit uns und so verbrachten wir einen schönen Roadtrip durch Polen, Slowakei Ungarn und Österreich miteinander. Auch sonst bleibt uns diese Konstellation erhalten. Unser Großer hat nach seinem hier sein Studium in Rostock begonnen und wohnt zu Hause. Und der Kleine ist in der 12. Klasse, er macht im Sommer sein Abi. Also, nächster Wunsch in Erfüllung gegangen. Dann sind vier Fotos auf dem Vision Board, die sich auf mein Business beziehen. Menschen bewegen und inspirieren, als Referente meine Erfahrungen und mein Wissen weitergeben. Auch diesen Wunsch sehe ich erfüllt in 2023. Beim Thema Menschen bewegen kommen mir die schönen Kommentare auf einen Instagram-Post in Erinnerung. Ich schrieb vor dem Sommerurlaub, dass ich voll sei, in Anführungsstrichen. Zu viele Bücher gelesen, zu viele Podcasts gehört, auf zu vielen Veranstaltungen gewesen. Nun stellte ich mich einer persönlichen Challenge und versuchte drei Wochen lang, Social Media weder zu bespielen noch zu konsumieren. Damit habe ich andere Frauen berührt, ihnen gezeigt, dass wir uns Auszeiten nehmen müssen und ihnen den Mut dafür gegeben. Ich denke, das ist eine meiner Aufgaben, meine Erfahrung und mein Wissen weiterzugeben, den Frauen zu zeigen, wie wichtig es ist, auf sich aufzupassen, in Balance zu bleiben oder auch den Spagat zwischen für etwas zu brennen, ohne auszubrennen, zu finden. Das Cover meines Podcasts sollte mich daran erinnern, jede zweite Woche eine neue Episode zu veröffentlichen. Auch das habe ich geschafft. In der Folge geht es wirklich immer weiter, berichte ich von meinem einjährigen Podcasting-Erlebnissen und Erfahrungen. Bei einem Bild, das Titelbild von meiner Webseite, weiß ich gar nicht mehr so genau, was ich mir damit gewünscht hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich auf meinen Selbstlernkurs bezog, den ich kreieren wollte. Das habe ich nicht umgesetzt. Mir fehlten einfach der Antrieb und die Leidenschaft dazu. Obwohl ich im Frühjahr extra noch einen Kurs gebucht hatte, der auch gar nicht so günstig war, in dem ich gelernt habe, wie man einen Selbstlernkurs so gestaltet, dass die Kundinnen Spaß darin und auch Erfolge haben. Lange Zeit hatte ich keine Lust, damit anzufangen. Der Online Art Journal Kurs, der auch ein Selbstlernkurs ist, hat mir diese Lust wieder zurückgebracht. Und so kommt dieses Ziel vielleicht erneut auf mein Vision Board für 2024. Bei zwei weiteren Themenbildern gab es kein richtiges Vorankommen. Das ist zum einen mein Buchprojekt, zu dem ich in einer Mappe immer mal wieder Ideen und Gedanken sammle, aber ich habe noch nicht damit angefangen. Und das ist zum anderen ein Foto von einer Almhütte in den Bergen, einer meiner großen Big Five for Life, irgendwann ein Zweitwohnsitz in Südtirol zu haben. Ich hatte die Idee, für etwas länger als nur Sommerurlaub auf einer Alm zu arbeiten oder auszuhelfen, und hatte mich auch informiert, es gibt da tatsächlich Plattformen, wo Helferinnen für die 100 Tage allen Betrieb gesucht werden. Doch ich habe es dann irgendwie nicht weiterverfolgt. Wer weiß, was der Gedanke daran bringt, beziehungsweise weiß ich ja, wenn es jetzt noch nicht in meinem Leben kam, dann sollte es auch noch nicht sein. So, das war ein Rückblick aufs Jahr 2023 mit Hilfe meines Vision Boards. Natürlich sind noch andere Dinge passiert, die ich nun versuche, Revue passieren zu lassen. Einen Tag vor Weihnachten 2022 holten wir mein neues Auto, einen Fiat 500e, vom Autohaus ab. Wir haben seit Frühjahr 2022 Solarplatten auf dem Dach und auch eine Ladesäule am Haus. Die Freude über, den Klei über die kleine weiße Knutschkugel, wie ich ihn liebevoll nenne, trübte sich, als die Steuerberin Steuerberaterin meinte, wir müssen aufpassen, dass mein Business nicht den Anschein einer Libera Liebhaberei erweckt. Denn der Fiat ist jetzt im Gegensatz zu meinem vorherigen Pkw ein Firmenwagen und läuft sozusagen steuermäßig auch auf meinem Business. Das heißt, also Liebhaberei heißt, wenn ich mehr Ausgaben als Einnahmen habe. Und Ausgaben sind jetzt zum Beispiel die monatlichen Leasingraten. Das deprimierte mich irgendwie ganz schön, wusste ich doch selbst, dass ich mehr Einnahmen brauchte. Und ja, das schwankte in diesem Jahr immer mal wieder. Mal war es gut, mal war es weniger gut. Aber auch das ist ja bekannt bei Selbstständigen, dass es diese Schwankungen gibt. Ich habe den Fiat dann gleich in der dritten Januarwoche mit Logo und Kontaktdaten bekleben lassen. Richtig schön groß, mein roter Schuh mit dem Spruch Move Your Life auf beiden Seiten und hinten die Kontakte. Auch wenn meine Familie meint, dass es <lacht> zu groß ist und man denkt, ich hätte ein Sneaker oder ein Schuhgeschäft, was andere übrigens auch schon gedacht haben. Ich mag ihn und ich habe auch den ersten Schreck, er piept beim Rückwärtsfahren nämlich nicht und das war ich halt gewöhnt vom Alten, den habe ich schnell überwunden, diesen Schreck. Dafür ist er schön klein, passt in jede Parklüge und was ich erst nach einem halben Jahr erfahren hatte, ich darf auf städtischen Parkplätzen in Rostock mit dem E-Auto kostenlos parken. Und das ist schon richtig cool, finde ich. Das spart eine Menge Parkgebühren und auch so ist ein E-Auto fürs Business von Vorteil, weil es statt der 1%-Regelung oder auch Listenpreismethode genannt, nur 0,25% sind. Auch habe ich gelassen reagiert, als mein großer Sohn die erste und später die zweite Schramme ins neue Auto fuhr. Früher hätte mich das riesig, richtig geärgert, wäre ich sauer auf ihn gewesen. Dieses Jahr, indem ich weitere Schritte zu mehr Gelassenheit gegangen bin, habe ich es einfach angenommen und war froh, dass, er nur ein, dass es nur ein Blechschaden war. Ein befreundeter Lackierer hat alles wieder schick gemacht, dabei leider Telefonnummer und www-Adresse entfernt, die jetzt aber auch wieder zum zweiten Mal drauf sind. Neben meinem Geh-Raus-und-werde-sichtbar-Programm hatte ich in diesem Jahr noch andere, neue Formate bzw. habe ich bestehende Formate abgewandelt. So begleitete ich im März eine Dame, die bei München wohnt, fünf Wochen via Telefonwalk auf der Suche nach ihrem neuen beruflichen Weg. Hätte sie hier in der Nähe gewohnt oder Urlaub an der Ostsee gemacht, dann hätte sie den Visionwalk gebucht. So haben wir die Stunden und die Inhalte, die ich für dieses Format geplant habe, auf fünfmal eine Stunde pro Woche aufgeteilt. Ebenfalls im März durfte ich eine Fastengruppe bei einem zweistündigen Brainwalking begleiten und Ihnen von den Vorteilen des Gehens berichten. Dreimal durfte ich ein Tagesseminar zum Thema Online-Marketing im Existenzgründungskurs, der vom Verein Frauen in die Wirtschaft angeboten wird, durchführen. Und im April war ich zum dritten Mal für ein Tagesseminar, beim Lehrerkollegium einer Grundschule zum Thema interne Kommunikationswege. Im Frühjahr bekam ich eine Mail von einer ehemaligen Messekollegin, die jetzt beim AFZ, beim Aus- und Fortbildungszentrum in Rostock arbeitet. Sie suchte nämlich nach neuen Referentinnen, unter anderem zum Thema Projektmanagement. Da ich bei all meinen Jobs als Projektleiterin Projektmanagement betrieben habe, sah sie mich als Expertin dafür und fragte, ob ich Lust hätte, dieses Seminar durchzuführen. Na klar hatte ich Lust, hatte ich das AFZ doch zwei Jahre lang auf meinem Vision Board und lange den Wunsch dort als Referentin zu arbeiten. Ich muss aber auch gestehen, ich habe nicht so viel dafür getan, dass der Wunsch in Erfüllung geht, weil einfach nur das Bild aufkleben reicht halt auch nicht. Aber man sieht es, mit etwas Verspätung ist dieser Wunsch dann doch in, in Erfüllung gegangen. Das Seminar fand im Oktober statt und war, ich glaube auch hauptsächlich dank der tollen Teilnehmerinnen, richtig genial. Dort hatte ich mein erstes Erlebnis mit einem digitalen Whiteboard. Ich musste mich erst etwas einfuchsen und hatte auch einen größeren Fauxpas, in dem ich den Whiteboard-Pen mit einem Permanentmarker vertauschte und <lacht> ja eine permanente Markierung auf diesem Whiteboard hinterlassen habe. Doch ab jetzt möchte ich gern nur noch so arbeiten, Sorry, schönen Flipcharts, aber meine vorbereitete Präsentation während des Seminars gemeinsam zu ergänzen und die Einträge dann anschließend zu speichern und den Teilnehmerinnen im Anschluss zuzusenden, ist einfach viel cooler als Fotos vom Flipchart zu machen. Im April bot ich im Zuge der Gesundheitswoche, die vom, von der Tourismuszentrale in Gramürz organisiert wurde, eine Kreativwanderung an. Im Mai war ich beim VDU, Verband Deutsche Unternehmerinnen, eingeladen und habe einen Vortrag über Personal Branding bzw. über On- und Offline-Marketing gehalten. Ähnlich war das Thema bei meinem Themenabend im FIF, im Verein Frauen in die Wirtschaft. Dort haben wir dieses Format ab Sommer 2023 neu eingeführt. Ich bin beim Pfiff ja seit letztem Jahr im Vorstand und habe dort viel ehrenamtliche Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Ich bin unter anderem verantwortlich für die Social-Media-Profile des Vereins und doch recht stolz, dass wir Schritt für Schritt neue Follower gewinnen. Im Sommer hatten wir ein Organisationsentwicklungscoaching, was uns viele Schwachstellen aufgezeigt, aber auch viele neue Ideen für Organisation, Abläufe und Vermarktung gebracht hat. Am Dikolos-Abend hatten wir unseren vierten und letzten Unternehmerinnen-Stammtisch in diesem Jahr wir hatten zum Christmas-Wichter-Dating eingeladen und waren total geflasht von der Teilnehmerinnenzahl, die so groß war, dass nicht alle einen Sitzplatz hatten. Ende letzten Jahres hatte mich Roman Klavun von Pro Event gefragt, ob ich bei der Bewerbung des Rostocker Frauenlaufs mitmachen möchte. Als Dankeschön gab es einen Text über mich im Flyer, online und im Laufmagazin. Beim Citylauf im Mai unterstützt sich die Barmer Krankenkasse bei der Bewerbung des Frauenlaufs und am 2. September war ich mit einem kleinen Infostand beim Frauenlauf im Rostocker Stadthafen dabei. Wie die drei Jahre zuvor fand der Business Woman Walk jeden dritten Mittwoch im Monat statt, dieses Jahr sogar ohne Sommerpause, weil es mit unserem Urlaub und den Terminen am dritten Mittwoch sehr gut passte. Auch mein zweites Walking-Format, der Telco Walk, für je drei Monate ortsunabhängiges Networking fand im Frühjahr und im Herbst statt. Zwar waren bei beiden Durchgängen nur fünf Frauen, also vier Teilnehmerinnen mit mir fünf, doch umso intensiver konnten wir uns unseren Themen zuwenden und uns irgendwie auch privat, persönlich austauschen. Oft war ich sehr gerührt vom Vertrauen, von der Wertschätzung und der Unterstützung der Frauen untereinander. Sofern wieder mindestens vier Frauen Interesse haben, geht es mit dem telco -Work ab 5. Januar 2024 weiter. Im Frühjahr, schrieb mich Robert Behrens vom Studio 5 Media bei LinkedIn an und fragte, ob wir uns mal treffen und kennenlernen wollen. Er sei begeistert von meiner Online-Präsenz und Sichtbarkeit und hätte Ideen, was wir vielleicht zusammen auf die Beine stellen könnten. Dreimal mussten wir unseren ersten Walk aus den unterschiedlichsten Gründen verschieben. Kurz vor, seinen, vor den Sommerferien hatten wir es dann endlich geschafft. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge und verabredeten uns für nach dem Sommer, indem wir beide über mögliche Projekte nachdenken wollten. Beim zweiten Treffen hatte Robert ein konkretes Projekt direkt im Kopf und schnell stand ein erster Konzeptentwurf fest. Ich mag ja sein schnelles Vorangehen, seine Willen- und Umsetzungsstärke. Da sind wir uns sehr ähnlich. Und so ist im November die erste Folge unseres gemeinsamen neuen Projekts gescheitert? die Show online gegangen. Es ist ein Video-Interview-Format, das selbstständigen Unternehmerinnen, Gründerinnen und Start-ups eine Plattform bietet, um ehrlich über Erfolg und Misserfolg zu sprechen. Durch offene Fragen, persönliche Geschichten und praktische Ratschläge sollen die Zuschauer inspiriert, motiviert und ermutigt werden. Das Format zielt ebenso darauf ab, die Sichtbarkeit und die Bekanntheit zu der Interviewgäste zu steigern und eine Gemeinschaft von Unternehmen zu unterstützen. Mittlerweile sind zwei Folgen online. Jetzt im Dezember nehmen wir zwei weitere Interviews auf und im Januar testen wir die Möglichkeit, die Aufnahme vor Ort direkt bei den Unternehmen zu drehen. Dann haben wir fünf Folgen zusammen und müssen uns Gedanken machen, wie wir dieses Projekt, was sehr gut beim Publikum ankommt, finanzieren können. Denn auf Dauer können wir es nicht nur aus Spaß an der Freude produzieren und vermarkten, das geht mal eben nicht so nebenbei, denn Robert und ich haben beide ein Unternehmen, das wir am Laufen halten müssen und wollen. <lacht> Im Mai oder Juni, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, rief der NDR zur Aktion zu Gast beim roten Sofa auf. Man konnte sich bewerben, um bei der Sendung das auf dem roten Sofa von einer bewegenden Geschichte zu erzählen. Wir gucken diese Sendung regelmäßig und ich hatte mal aus Spaß gesagt, hm, irgendwann sitze ich da auch mal auf dem roten Sofa. Nun kam der Aufruf und ich habe mich mit meiner Geschichte beworben. Mit meiner Geschichte. Irgendwann kam eine Mail, dass sie sich für jemand anderen entschieden haben, meine Geschichte aber sehr spannend finden und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auf mich zukommen, wenn ich denn daran Interesse hätte. Ich habe es dann wieder aus den Augen verloren und gar nicht so viel später nach dieser Mail, ich war gerade in einem Online-Marketing-Workshop, rief eine Redakteurin vom NDR an, dass es eine kurzfristige Planänderung gäbe und sie sehr spontan mit mir drehen wollten. Der Anruf war an einem Donnerstag und am Montag darauf kamen drei Leute aus Hamburg nach Rostock, um in fünf Stunden, auch einer der heißesten Tage mit Gewitter am Ende des Drehs, einen dreieinhalbminütigen Beitrag von mir zu schneiden. Meine langjährigste Kundin, mit der ich an dem Montag eh einen Walking-Termin hatte, spielte in Anführungsstrichen die Rolle einer Kundin. Nach dem Walk-and-Talk im banster Wald nahmen wir dann noch Szenen an der wane und bei mir im Garten sowie im Büro auf. Es ist ein schöner Beitrag geworden, den du auf meiner Webseite bzw. auf meinem YouTube-Profil sehen kannst. Aufgrund der Schmerzen, von denen ich eingangs erzählte, war ich lange Zeit mental nicht gut drauf und habe an meiner Selbstständigkeit gezweifelt. Regelmäßig habe ich die Jobangebote Newsletter von mv und Zing durchgescrollt. Ende August las ich die Anzeige der Universitätsklinik Rostock, in der sie einen Bewegungstherapeuten suchten. Die Beschreibung hat mich um mein Herz, und auf das soll, oder möchte ich ja mehr hören, sofort angesprochen. Schnell habe ich eine Bewerbung geschrieben und abgeschickt. Da das aber so früh passierte, musste ich lange warten, denn die Bewerbungsfrist war fast vier Wochen lang. Mein großer Sohn meinte, ach Mama, die melden sich bestimmt nicht, weil ich ja weil du doch keine Therapeutenausbildung hast. Alle anderen, denen ich davon erzählte, meinten, ich sei prädestiniert für diese Stelle und dass der Fachkräftemangel in vielen Bereichen die Einstellung von Quereinsteigerinnen bewirkt. Ich wurde eingeladen und hatte ein ganz wunderbares Vorstellungsgespräch auf Augenhöhe mit der Personalchefin. Sie sah und spürte meine Energie und Vorfreude auf diese Tätigkeit und war begeistert von meiner Geschichte und auch davon, dass ich den Job nicht des Geldes, sondern der Freude wegen machen wolle. Allerdings sagte sie mir gleich beim Gespräch auch, dass die Uniklinik ein sehr starres Vergütungssystem hat und dass sie mich wahrscheinlich an unterster Stelle einordnen werden, weil ich keine Ausbildung in diesem Bereich habe. Sie meinte zu mir: Wahrscheinlich werden sie gar nicht losfahren wollen für diese geringe Bezahlung bei 20 oder 10 Stunden. Ja, und so war es dann auch. Ich war geschockt, für wie wenig Geld Menschen 40 Stunden pro Woche arbeiten gehen, beziehungsweise, dass es überhaupt noch solche Gehälter gibt. Dennoch war es eine schöne Erfahrung für mich. Ich habe mich in dem Gespräch sehr wohlgefühlt, habe gemerkt, wofür ich brenne und konnte meine Stärken und Fähigkeiten zeigen. Ich habe ja schon öfters erwähnt, dass ich viel lese. Anfang des Jahres habe ich mir die Mühe gemacht, alle Bücher, die zu meinen Themen wie Gehen, Wandern, Kreativität, Struktur, Motivation und den großen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung passen, in einem Blogartikel aufgelistet und mit Links versehen, sodass du sie gleich bei Amazon bestellen kannst, wenn du denn Interesse an, der ein, an dem einen oder anderen hast. Das ist eine Form vom Affiliate-Marketing, hast du vielleicht schon mal gehört, denn ich bekomme ein paar Cent, wenn du über meinen Link bestellst. Allerdings ist das noch nicht so oft passiert und ich habe die Minimumsumme für eine Auszahlung noch nicht erreicht. Aber diese Art von passivem Einkommen nimmt gerade im Online-Business immer mehr zu. Die Liste bzw. den Beitrag, diese Bücher haben mich auf meinem bisherigen Weg begleitet, habe ich im März geschrieben. Seitdem ist so ein, sind so einige Bücher dazugekommen und es wird Zeit, dass ich die Liste aktualisiere. Ein weiteres Ziel. So wie ich Bücher für meine Weiterbildung und Weiterentwicklung nutze, so buche ich gerne auch Kurse, die mich spontan ansprechen und begeistern. Im Frühjahr habe ich gleich das ganze Bundle Quality Rise Up mit vier Kursen von Daniela Reuter gebucht. Neben dem allgemeinen Modul gibt es Kurse für 1 zu 1 Begleitung, für Gruppen und für Selbstlernkurse. Das Modul Selbstlernkurse habe ich durchgearbeitet, denn es war ja mein Ziel mein Wunsch in diesem Jahr, selbst einen Selbstlernkurs mit den Inhalten meines Runter-vom-Sofa-Kurses zu gestalten. Ich warte noch immer auf die Motivation, auf die Muse oder Leidenschaft, die mich damit anfangen lässt. Und dieses Ziel wird wohl noch mal auf meinem Vision Board für 2024 kommen. Auch das habe ich in diesem Jahr gelernt bzw. versucht, mich darauf einzulassen, nur Dinge zu tun, die ich wirklich gern und aus dem Herzen heraus machen möchte. Das klappte einige Male, doch es gab auch Rückschläge. Zum Beispiel, als ich einen Auftrag des Geldes wegen angenommen habe, und es mir dann echt schwer fiel, in die Gänge zu kommen bzw. den Auftrag umzusetzen. Die anderen zwei Module aus dem relativ teuren Bundle habe ich noch nicht durchgearbeitet. Früher hätte ich mich dadurch gequält. Heute vertraue ich darauf, dass mich die Muße zum richtigen Zeitpunkt küssen wird und dass ich dann die Module durcharbeite. Im Frühjahr haben wir uns ganz schön gequält, mit meiner Webseite umzuziehen, zu einem neuen Anbieter Netcup, weil der alte EasyName sehr viele Probleme hatte meine Webseite mehrmals nicht erreichbar war und noch andere unschöne Dinge. Und wir fanden, das geht so gar nicht. Ich hatte eine super Unterstützung von meinem neuen technischen Assistenten Niklas Wildung. Auch wenn wir meistens online kommunizieren, so ist er keine richtige virtuelle Assistenz, wie meine vorherige, die in Wien lebte und arbeitete. Denn er ist Rostocker und unser Kennenlerngespräch fand analog bei ihm statt. Dank Niklas Hilfe habe ich nun einen Shop auf meiner Webseite, wo du die Workbooks zum Runter-vom-Sofa-Kurs kaufen kannst, beziehungsweise direkt runterladen kannst. Vielleicht als Erinnerung für die, die nicht wissen, was mit Sofa gemeint ist. Zum einen ist das die bequeme Komfortzone, aus der wir raus müssen, um uns weiterzuentwickeln, um zu wachsen. Zum anderen stehen die vier Buchstaben für vier Module und das S steht für Sammeln, Gedanken, Ideen, Ideen sich sammeln. Das O steht für Ordnen. Das F für Festlegen oder auch Entscheidung treffen. Aber F passte halt fest, besser. Und das A steht für Anfang, endlich losgehen. Und in diesem Shop kannst du auch meine Handreichung für den Business Woman Work dir runterladen. Endlich hatte ich es geschafft, ja, eine Anleitung zu schreiben, wie du deinen eigenen Work... Business-Work, Business-Woman-Work, was auch immer, organisieren kannst. Dann oft hieß es, Mensch Annette, wir haben sowas bei uns nicht, kommst du auch zu uns in die Stadt. Aber das ist natürlich, ähm, ja, da steht Aufwand und Nutzen nicht im Verhältnis. Und so habe ich gedacht, Mensch, ihr könnt das doch alleine. Ich gebe euch ein paar Tipps und Anregungen, wie ihr einen Walk, einen, ein Net-Walking alleine auf die Beine stellt. Und das habe ich in dieser Handreichung gemacht. Genau, und in diesem Shop sollen dann später auch noch meine Selbstlernkurse und andere Angebote buchbar sein. Gelassener werden, mich auf Dinge einlassen und loslassen. Auch das waren persönliche Themen für mich in diesem Jahr. Beim Loslassen fällt mir noch ein, dass ich bestimmte Kontakte, die mich zu sehr an die Vergangenheit, an nicht so schöne Ereignisse und Begegnungen erinnert haben und die mich auch immer irgendwie wieder triggerten, dass ich die von meinem Handy gelöscht habe. Loslassen, dazu gehört für mich auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen, nicht zu jeder Veranstaltung gehen zu müssen. Oder auch den Sätzen von Business-Freundinnen wie, was, da bist du nicht, aber das ist doch genau dein Thema, diesen Sätzen zu widerstehen. Ich weiß immer mehr, was ich nicht will. Demgegenüber weiß ich allerdings auch noch nicht so genau, was ich zukünftig machen möchte. Ich suche sie immer noch, meine Berufung, meine Seelenaufgabe. Ich finde, ich bin da auf einem ganz guten Weg. Dazu. Passt das? Mich einlassen und Vertrauen darauf haben, dass es, schon irgendwann, dass es sich schon irgendwann zeigen wird. Ich weiß, es ist alles bereits in mir, doch ich muss mich noch durch einige Schichten und Blockaden kämpfen, bis ich es wirklich sehe. Es gab zwei, drei Wochen im Herbst, in denen ich mich mit dem Thema Ordnungscoaching beschäftigt habe. Bücher bestellt und gelesen, online recherchiert wie andere das Thema anbieten. Natascha, meine Businessfreundin aus Österreich, schickte mir ein fast fertiges Konzept dafür und meinte, Annette, das ist genau deins. So wie ich dein Haus kennenlernen durfte und sehe, wie du im Aufräumen und Dekorieren aufgehst, mach es einfach. Doch auch in diesem Bereich muss ich Akquise und Marketing machen, eine Website haben und, und, und. Ich habe gerade keine Lust, dass es wieder so anstrengend wird. Ich würde mal gerne etwas machen, was leicht ist. Mein Leben lang habe ich mich angestrengt, um die guten Ergebnisse und Erfolge die ich letztendlich schon immer hatte, zu erreichen. Es wird oft gesagt, es darf auch leicht gehen. Ja, und genau das möchte ich auch. So, das war mein Rückblick auf mein Jahr 2023. Hinzu kommen sicherlich noch ganz viele schöne private, persönliche Ereignisse, aber hier geht es ja ums Business und dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen könnt, sei es irgendwelche Webseitenanbieter, sei es... Marketing-Ideen und deswegen soll es für diesen Rückblick genügen. Ich gehe jetzt in eine längere Weihnachtspause. Der nächste Podcast oder die nächste Podcast-Episode erscheint demnach nicht in 14 Tagen. Das wäre nämlich genau am 26. Dezember, sondern Mitte Januar. Und ja, ich Freue mich, wenn ihr mir weiter zuhört, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Herzchen oder auch einen Kommentar da lasst und wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, Zeit und Muße für ganz viele Spaziergänge und vielleicht auch für Gedankengänge, dass ihr in euch geht, dass ihr, ja darüber nachdenkt, wie es weitergehen soll im nächsten Jahr und du weißt, wann immer du in Stocken gerätst, wenn sich irgendwelche Denk-Schreib-Kreativ-Blockaden bilden, vor dich stellen, dann geh raus, geh spazieren und wenn du das nicht allein machen möchtest, dann weißt du, wo du mich findest. Also, Happy New Year, Merry Christmas, alles Liebe, alles Gute, bleib Gesund, bis zum nächsten Mal. Deine Annette. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow, mit nützlichem Wissen zu den Themen Gesund gehen und Kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.deschrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.